0: Welkom bij Memento 21, de podcast over effectiviteit en contentement. We brengen je strategieën, mindset, tips en tricks om je tijd beter te kunnen inzetten zodat je je doelen bereikt en contentement vergroot. Ik ben Johan Taasleer, je host en mede Experiments. Geniet van de volgende aflevering. Bij deze aflevering van de podcast Momento 21, deze keer opnieuw niet met maar met Leslie. Dag Leslie. Dag
1: Johan. Hoe is het nu? Ça va, ça va.
0: <laughs> Leslie, als mensen nu tegenkomen op straat en, of ergens anders en uh, ze vragen aan u, zeg Leslie, wat doe jij? Wie zeg jij? Wat antwoord dan?
1: dat kan heel uiteenlopend zijn uh, maar over het algemeen zal er wel iets tussen komen van, uh, in de zin van ik adem levenslang leren um, en, en ik ben gepassioneerd bezig met alles aan mijn jaar en innovatie te maken
0: en levenslang leren um, in wat duidt je dat dan?
1: Oh, ik, het loopt als een, een, een rode draad door, door alles wat ik doe, alles wat ik gedaan heb in mijn loopbaan en alles waar ik continu mee bezig ben. Um, alles wat ik zie, alles wat ik lees, alles wat ik hoor, elk gesprek dat ik heb met mensen. Daar, daar, ja, daar, daar, ik ben eigenlijk een spons. Ik zuig dat op. En, en dan gaan daar kleine dingetjes uit, gedistilleerd worden en die koppel ik dan aan iets anders. Er gebeurt van alles. Dus bij mij is leren ademen. Ja, dat gebeurt vanzelf.
0: Okay. En het is niet echt een speciale protocol om, om, om skills te leren of om dingen te leren. Het is heel organisch bij u.
1: Het gebeurt heel organisch natuurlijk. Ben ik ben daarnaast ook wel met mijn eigen ontwikkeling bezig, heel mm. bewust, strategisch. Um, en in het begin moest dat ook. In het begin was ik echt, en ik durf het nog regelmatig doen, maar was het echt van, na elke gesprek of na elke meeting of na elke opleiding heb ik gevolgd dat, dat ik echt in een boekje schreef van, wat heb ik hieruit geleerd, de ja. learnings. En op de moet je dat niet meer opschrijven. Is dat is een automatisme. En, en dan is alles hier ja, op een of andere manier gestructureerd in mijn hoofd. En ik het vergeten, dat komt niet. Um, dus het is wel zo begonnen. En daarnaast ben ik uiteraard bezig voor altijd gewone opleidingen. Um, zoals hopelijk veel andere professionals. Maar een groot deel gebeurt gewoon voor mij. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, en
0: een professioneel, zijn bezig met HR? Mm -hmm. ja. Wil je dat iets over vertellen?
1: Het HR um, kan wil... heel breed zijn. Hè? Ja, Ik wil daar zeker iets over vertellen. Uh, ja, momenteel heb ik, uh, ja, het zal ongeveer een jaar geleden zijn, bijna Zigzag HR opgericht. Mm -hmm. Dat is een, uh, ja, een community, was het in eerste instantie, voor HR professionals. Die, die was ja, vrij spontaan ontstaan nadat ik uh, een boek Zigzag HR had geschreven. Um, ja, Die community is ontstaan um, omdat heel wat mensen zich herkenden in dat boek herkennen als professional die in zichzelf loopbaan had lopen, of zich herkennen als een professional die zeiden: Van het goed wel anders. En die op zoek waren naar ja, best en next practices. Die zeiden: Van ja, dat model is subliem en, en, en ik ben helemaal mee in het verhaal en de why. Maar waar zijn dan die bedrijven die daar al mee bezig zijn? Mm -hmm. En ja, zo is eigenlijk die community op gang gekomen. Ben ik online best practices beginnen delen en op termijn zijn er evenementen uitgekomen en dan is er een magazine uitgekomen en ja, ondertussen is dat wat, uh, wat zich zag jaar omslaat en dat zal nog veel meer worden maar dat is wel de rode draad
0: ja, en daar zit jij de, de bezielster en de ondernemer in en, en ja, ja. als je dan naar uw dag kijkt hoe moet ik me de, dan de, de doorsneedag van uh, van Leslie voorstellen?
1: voorstaan ja, die zijn er gelukkig niet doorsneedagen, maar nee. ik ben ook niet doorsneed ik hou daar niet van Um, wat niet wil zeggen dat er geen structuur is. Hmm. Ik plan best wel veel um, en ook ver op de voorhand. Um, in de zin van he, de, de topics liggen vast van zich, zeg ik dat. maakt dat, dat, dat op een of andere manier mijn, mijn brein die prikkels opvangt. Als hmm. ik weet dat er ergens binnen drie maanden een dossier is over engagement, dan ga ik elk artikel, elke persoon die erover spreekt, dat, dat, ding ding, gaat er ergens een, een belletje ringt ermee mee en sla ik dat op en dat mee. Dus uh, ik plan wel heel veel en verder heb ik um, ook wel um, nog niet de gewoonte, ben eraan aan het werken, om echt mijn week op te delen en zeggen van, kijk, ik doe bijvoorbeeld twee dagen sales, één mm -hmm. uh, dag journalistiek, dus interviews gaan inplannen. Uh, dan is er een keer een dag of een halve dag dat ik zeg, nu ga ik echt research gaan doen. Dus ik probeer dat in te plannen van de maand en het dinsdag doe ik dit, doe ik dat. Als ik voel dat de maandag... Dat de vibe er niet in zit om salesgewijs bezig te zijn, dan switch ik daaruit.
0: Dus je zou themadagen plannen in uw in manier van, van werken? Wat zeg je? Zou je dan themadagen plannen in uw manier van werken?
1: Um, thema dagen of, of thema halve dagen? Mm -hmm. ik, ik, ik ga niet zo ver. Ik vind dat fantastisch, mensen die echt een heel goed weten van hoe zit mijn energie. En, en ik weet dat ik s morgens heel creatief ben en ik ga ik morgens dat aanpakken. En ik wou dat ik het kon. Maar als ik opstaak, heb ik er geen zin in, dan ga ik het toch niet doen. Mm -hmm. um, dus ik zit eigenlijk nog een niveau ja, lager. Ik ben nog niet zo ver. Maar ik, ik, het is voor mij wel belangrijk als ondernemer, omdat je met heel veel verschillende dingen bezig bent, dat je echt jezelf verplicht van. En dan ben ik met dat aspect van de zaak bezig. En dan met dat aspect. En dan met dat. Zodanig dat de zaken die je niet zo graag doet, toch ook de nodige tijd en aandacht.
0: Ja. Dat er een balans is tussen je verschillende rollen. Ja. Ja. Bedrijf ja. vooruit te ja. krijgen. Ja. En wat is uw ja. ultieme droom van uh, Zigzag HR?
1: De ultieme droom? Goh. Ik, uh, ik heb in mijn businessplan dat ik uh, dat ik steeds geschreven dat ik wil de referentie zijn voor HR. Uh, als mensen vragen hebben in België, Nederland, en voor meer later internationaal. Uh, als ze vragen hebben over HR, of ze zijn op zoek naar een speaker of een best practice, dan, dan zou Leslie Arends daar met Zigzag HR op een of andere manier zeer snel voor mindset worden. Um, dat is omdat ik, uh, ik wil graag impact hebben. Okay. Uh, das, uh, en niet en impact van ik wil het voor het zeggen hebben, maar ik wil echt, als ik later dan ooit stop met professioneel actief zijn, wat dat dit betreft, dan hoop ik te kunnen terugblikken en zeggen van ik heb daar toch een steentje kunnen mee verleggen. Of door iets wat ik gedaan heb, hebben mensen stenen kunnen verleggen. Dat is voor mij impact. Ik heb een verschil kunnen maken. Ja. Ja.
0: En, en heb je een idee hoe je dat uh, zou kunnen zien, dat er die impact is? dat ik dat kan zien? Maar...
1: <clears throat> Zien is, is in de zin van ja, dat, dat zich zag overal vermeld wordt of, of dat sprekers die bij mij de eerste keer aan bod zijn gekomen, dat, dat die de, de weg vinden naar, naar grote podia, dat de best practices die eigenlijk niemand anders kende, dat die plots ah, ook uh, meer, meer uh, het, uh, het podium halen of meer rugbaarheid krijgen en, en dat soort zaken. Ja. Ja.
0: En, en hoe zijn de Indian hr dan ingerold?
1: Hoe ben ik daarin gerold?
0: Als je spreekt over zichzelf, het dan geen schone rechte ja, lijn geweest zijn. Nee,
1: nee, uiteraard. Zoals alles bij mij zichzelf is inderdaad. Um, ik, ben er, ja, ik ben eigenlijk ik ben een marketeer van een opleiding. Um, als ik terugblik naar de vorige in mijn loopbaan. Ik weet nog, ik ben een heel groot deel van mijn loopbaan actief geweest in het volwassenenonderwijs. Mm -hmm. Um, waar ik echt die liefde voor levenslang leren heb, heb, heb ja, helemaal ja, ontwikkeld of in mij opgenomen. En ik heb eigenlijk toen al mijn marketing skills gebruikt om het belang van levenslang leren in de markt te zetten en mijzelf daar als voorbeeld naar, naar voor te brengen. Van, door op mijzelf te reflecteren, wat ik anderen uitnodigen om ook te praten. Ja. Nu, het moment dat ik volgens mij een jaar of twaalf of dertien al actief was, dan dacht ik van ja, een vaste bedoeling... Um, ja, onderwijs is, is, en dat is zo, uh, dat is vrij hierarchisch en gestructureerd en geregeld. En je kunt daar niet buiten de lijntjes kleuren, wat ik wel graag doe. Um, dus ik wist van, dit gaat niet verder. Ik, ik moet naar leren en ontwikkelen in het ja, bedrijfsleven. Ja. Dus heb ik mijn vaste learning opgegeven, ben ik bij VOV terechtgekomen. Dus een federatie voor learning and development professionals in uh, België, het Vlaamstaal gedeelte van België. En ik weet nog toen, ik denk, ik was er nog maar een week bezig, ik moet altijd al een perspectief hebben naar de toekomst. Om, om te kijken van wat gaat de volgende stap zijn, zodat ik weet waar mijn koers naartoe. En ik weet dat toen heb ik gezegd, de volgende stap zal HR zijn. Mijn man, dat was toen ook de marketing, en ondertussen HR.
0: Is u gevolgd?
1: Ja, gevolgd, dat had hij niet graag horen. Maar uh, hij heeft ook een zigzagwending. Zoals de meester aan ons. Ja. Zoals spelen inderdaad. Uh, maar ik weet dat hij mij uitlacht. Hij zegt, jij in HR, no way dat jij ooit iets in HR gaat kunnen doen. En vandaag, dag komt dat veel mensen als gezicht van de mensen in HR. Ja. Denk ik vaak van kijk <laughs> um, uh, Dus ja, ik, ik ben, ben in HR terechtgekomen via leren en ontwikkelen, via learning and development. Um, en vanuit een, een, een grote interesse in de mensen. Mm -hmm. um, ik heb enorm veel respect voor HR-professionals die de HR-materie um, helemaal in zich hebben. Uh, ik zeg dat heel vaak als mensen zeggen, ja, je bent een expert in HR. Ik ben helemaal geen expert in HR. Ik ken veel te weinig van sociale wetgeving. Ik ken de markt. Ik weet dat er beweegt. Ik, 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 ik ken de uitersten. Ik, ik ken de leefwereld. Ik, 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 maar ik, ik weet niet hoe zwaar HR is en such. Dus in dat opzicht, ik wil dat toch graag nuanceren om de mensen mij daar vaak op aanspreken. En dat maakt mij, um, geeft mij een heel oncomfortabel gevoel. Ik wil dat niet beweren dat ik een HR-expert ben. Okay.
0: Ja. Zou je dan wel omschrijven, HR-generalist?
1: Nee, want ik ben ook geen generalist. Hoe um, zou ik mezelf... Ja, zeg zeg HR. Uh -huh. <laughs> um, Zoals dat ik in boek schrijf en zoals ook vaak aan bod komt in magazines en in interviews en zoals ik op mezelf reflecteer, is de achtergrond en de skillset en de competenties en de expertise van buiten HR die ik persoonlijk in mijn rugzakje heb mogen steken, kan van een grote toegevoegde waarde zijn in HR. En dat geldt ook voor veel andere mensen die buiten HR komen. En ik ben ervan overtuigd dat de combinaties van mensen zoals mij, die niet uit HR komen en een bijdrage willen leveren in HR, zij samen met de echte HR-specialisten, uiteraard in combinatie van andere stakeholders, maar dat is wezenlijk van belang. Dus ik noem mezelf dan maar liever, ja, een zigzag HR-professional, iemand ja. die van een ander parcours een bijdrage hoopt te kunnen leveren aan HR.
0: En, en ik zie dat op veel domeinen dat iemand die uh, een expert is in een ander domein en dan die expertise meepakt in een ander domein, daar innovaties kan realiseren. Ja. Is, is dergelijke dingen die je zoekt binnen het jaar?
1: Um, onder andere... Um, wat we binnen zich jaar zoeken, want een van de topics of, of een van de hoe moet zeggen, categorieën die, die elke maand opnieuw aan bod komen, is over het muurtje kijken. Maar eigenlijk komt dat een beetje neer op, op, op ja, qua industry innovation. Wat leert je uit een andere sector dat je kunt toepassen in HR? Um, dus ja, ik geloof daar zelf wel heel erg hard in. Maar dat is niet iets dat alleen voor HR professionals effectief nodig is. Dat ja. is gewoon in het algemeen. Je kunt, kunt waanzinnig veel leren van andere domeinen. En ik vind dat mensen daar te weinig voor openstaan. Heel vaak wordt gezegd van, dat is mijn vakgebied niet. Ja, maar net daarom. Ja. Of ja, maar dat is niet mijn type persoon. Ja, maar net daarom. Alle mensen die ik destijds heb aangetrokken in mijn teams, dat waren mensen met wie dat ik in eerste instantie op persoonlijk vlak meer moeite had om een klik te maken. Maar die competenties hadden die ik niet had. Dat is wat ik zocht in mijn ja. team. En die klik komt omdat we samen naar een bepaald doel gingen. Omdat ze mee waren in dat mm -hmm. doel. Um, dus... Ik denk dat ik het van in het begin heb, heb, heb opgezocht van mensen die anders zijn dan mij en expertise's die anders zijn dan de expertise die ik heb. En dat continu gaan koppelen en daar ja, hierin sterker uitmaken en organisaties sterker
0: worden. ja En, en die, die nieuwsgierigheid, is dat iets dat je kunt uh, aanleren of is dat aangeboord?
1: Hmm. Ik, uh, ik heb daar onlangs zelf nog een interview over gedaan. Van, eh, nieuwsgierigheid is, is volgens mij een cruciale om, om te willen en te kunnen leren. Als je hmm. nieuwsgierig bent, ja, gaat er wel gebeuren. Ik heb dezelfde vraag gesteld toen aan mijn gesprekspartner: hoe kunt je dat triggeren of leren? En hij zei: het probleem is dat het ons afgeleerd is. We worden allemaal belachelijk nieuwsgierig geboren als kind ja. en het wordt ons afgeleerd. Um, en het moment dat we in bedrijven komen, dan laten ze ons in, in brainstorming en alle mogelijke technieken aanleren, dat we terug zouden aanleren. En het is eigenlijk jammer, aanleren. Ik denk dat we vooral de barrières moeten, um, moeten wegnemen in ieder welke context, onderwijs, bedrijfsleven, gezin, uh, wat dan ook, die maken dat mensen niet durven nieuwsgierig te zijn. Dus, dus ik, uh... ik vind het veilig om mm -hmm. te zeggen waarom en kunnen we dat niet anders dat ja. gaan maken dat mensen terug nieuwsgierig durven zijn. Ja. Het, het,
0: het klinkt alsof dat eerder een, een, een toestemmingsprobleem is. Van, verdorie, ik mag hier niet nieuwsgierig zijn, ik mag hier niet buiten de lijntjes gaan kijken, dan een, 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 een kunnen. Het is eerder ja. niet mogen, maar niet, kunnen. Dan niet ja. kunnen.
1: Voor mij zitten ze er allemaal in. Durven, willen, kunnen, mogen. Mm -hmm. ze, alle aspecten zitten erin vervat. Misschien dat het zelfs nog niet zozeer in, in deze context is van toestemming vragen, maar gewoon van: Ik ga dat maar niet doen, ik ga me niet belachelijk maken.
0: Ah ja, maar daar bedoel ik toestemming van mezelf.
1: Ja, ah ja, ah ja, voor jezelf. Ja, ah ja, of ik, ik ga dat maar niet doen, want stel dat het verkeerd is. Of ah, oei, nee. Uh,
0: ja. Straks, Goed. mijn dochter uh, kwam van school. Ik zeg: Welke intelligente vragen heb je gesteld vandaag in school? <laughs> ze zei: Geen. Ik zeg: Wat heb je geleerd op school? Ja. Zei, waarschijnlijk is er een link tussen die twee, Fien, dat je geen <lacht> vragen gesteld hebt. Oh, nee, hij is daar weer, hij is daar weer. Ja. Het is ja. Ja, de kunst van het vragen stellen, denk ik. Hè?
1: Ja, absoluut, absoluut. En je kunt dat inderdaad als ouder, gelijk dat je het vertelt, aan je kind, leren. Waar, ja, leren, daar hangt zoiets negatiefs aan aan dat woord ja je, je, kunt, je kunt ze triggeren, je kunt ze goesting doen krijgen en, en dan nieuwsgierig zijn. Ja, ja om een duur nemen ze het over. Ja. Ja. Of ze incorporeren het, of moet je dat zeggen. Of niet. Of net niet, ja. En dan is dat ook voilà. zo, hè. Ja, je hm. mocht inderdaad niet, uh, niet forceren, dat klopt.
0: Ja, ik hoop dat ze het gaan overnemen, maar je hebt maar zoveel uh, impact als je ja. impact hebt. Hè. Ja, ja. ja. Een van uh, de leuke dingen die in hun... Um, ik weet niet of ze nu noemen, maar een van de zaken die voor jullie belangrijk zijn, experimenten. Ja. Dat is net bij ons ook, uh, in, 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 in alles wat wij doen, is ook een manier dat wij zeggen, als je gedrag wilt veranderen door kleine experimenten, dingen die je, je gewoon zet om uit te testen. En hoe uitzicht dat in HR, in zichzach-HR-experimenten?
1: In zichzach-HR of in HR in het algemeen
0: bedoeld, ja. Maakt mij niet uit.
1: Ja. Uh, <laughs> um, ja, bij zich zeg het jaar. ik het uh, ja, het is ontstaan op basis van het boek is er gekomen omdat mensen zeiden, zouden jij geen boek schrijven, nou, al je blogs verzamelt, je ideeën, dus eigenlijk was dat ook al een experiment. Het eerste evenement was ook een experiment. Alles wat ik doe, pak ik eigenlijk op als een experiment. Uh, een marathon lopen als een experiment, uh, kan ik dat? Hm, ik heb dat nooit gedaan, kan ik dat wel een keer proberen? Um, niet vanuit, een, ik, ik wil de beste zijn... en ik wil daar de eerste in zijn... en ik wil, ik wil daarin exceleren... maar gewoon, mm, dat lijkt me wel iets... want heb ik heb daar al een aantal mensen over aangesproken... en ik ben er beginnen over doorvragen... en, en ik, ik moet daar iets mee doen. In mm. en, en, en dat opzicht uit, uitzicht dat in het algemeen, denk ik, bij mij. En binnen zich zeg je, ja, dus het boek is er gekomen... door, het experiment, door experimenteren tijdschrift... die ook, ja, met, met podcast en video beginnen... was gewoon, ja, mensen die zeiden... Vooral jongere HR-professionals, die zeiden van, waarom doe je dat nog niet? Dan dacht ik van, ja, waarom doe ik dat eigenlijk nog niet? Ik weet niet, omdat ik er nog niet bij stilgestaan had. Waarom... En dan ben ik beginnen zoeken en beginnen kijken en, en kleine dingetjes beginnen opnemen en feedback vragen aan die studenten vooral. Van, oh, wat vind je daarvan? Hè? Mm -hmm. En dan, ja, op een bepaald moment, ik ga niet in, ben niet in de diepte gegaan om te kijken van een groot marktonderzoek en zit HR erop te wachten. Dan is het gewoon je experimenteren, doen. Mm -hmm. En dat een kans geven gedurende, ja, laten we zeggen, een maand of vier, vijf. En als ik merk dat dat niet aanslaat, dan ga ik er 9 of 10 iets anders mee doen. Mm -hmm. uh, een draai aan geven. Maar je moet het ook wel de tijd geven. Hè? Als je een experiment opzet, moet je wel de tijd geven van, ja, dat, dat er iets mee kan gebeuren. Ja, uh, ja het, is, het, is, het is voor mij een heel belangrijke. Ik uh, kan mij wel inbeelden dat in bedrijfsleven minder evident is uh, om zo te experimenteren. En ja, ik kan mij ook inbeelden als ik zelf een, een, een bedrijf zou hebben van, pak een KMO van 200 mensen of zo, dat ik dan een beetje ongerust zou zijn van als mijn werknemers plots, we gaan hier een experiment opzetten en we gaan al de rest even laten liggen, dat, dat, dat ik ook even stress zou krijgen van, oei, 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 ik wil daar precies nog iets meer over weten. Dus... Um, dus is volgens mij voor bedrijven heel belangrijk om dat toe te laten, maar om een kader te scheppen, te scheppen waarbij dat mensen weten van ik kan experimenteren, maar er zijn een aantal dingen die toch wel gewoon ook moeten gebeuren. Ja. Dus dat ze zelf de, de, de mogelijkheid krijgen van ik, ik kan mijn tijd vrij benutten en, en we weten waar naartoe en ik kan hier wel een keer experimenteren, maar dat mag niet ten koste gaan van, van, van de klant of van, een, van het bedrijf of, of van mijn collega's ja. Ja. En dat is lastig ja. als je een groter bedrijf hebt of, of ja, je zelfstandige doet dat. Je loopt ja. er als het werkt.
0: Ja. Ja, ik merk, merkte in het verleden dat uh, dingen verkocht krijgen als een test, als een pilot, dat dat ongelooflijk gemakkelijk gaat.
1: Ja. Makkelijk, ja.
0: Daarna implementeren bij al de rest, dat is iets anders. Maar <lacht> ja. Een test verkocht krijgen, ik heb de indruk dat mensen er graag willen aan meewerken. Sorry, het is iets nieuws, uh, het is iets buiten het normale, het normale moet lopen, maar we gaan een stukje iets anders doen, dat mensen dan graag wel aan meewerken, zolang als het een test noemt. En mijn hypothese ja. is, zolang als het een test is, is het veilig.
1: Ah ja, ja, ja dat ze geen schade kunnen berokken. Dat, dat
0: niemand zelfs schade kan berokken. Ja. De stakeholders niet, de mensen die aan deelnemen niet, het is een experiment. Inherent ja. aan een experiment is, het kan verkeerd gaan. En dat ja. dat een soort veiligheid creëert, dat de meeste mensen zeiden, oh ja, dan doen we mee. Ja. En, en
1: ja, als je het dan natuurlijk wilt laten doorcijfelen in de rest van de organisatie, dan, nee, dan, dan vind ik dat precies ook moeilijk, want als, gelijk dat ik het u nu over vertellen, is het zo van, spielerij voor mij is een experiment en... en dat doet het toch omdat je wilt innoveren. Innoveren doet je niet om een beetje gek te doen. Hè? Innoveren ja, doet je echt. omdat je een nieuw businessmodel wilt verkennen, of een nieuwe markt wilt verkennen, of een nieuwe strategie wilt verkennen. En als ik het, als ik het dan zo hoor, dan denk ik: we gaan een beetje spelen. Nee, nee, we gaan niet spelen. We, gaan, we zijn daar naartoe op weg, maar we hebben hier een opportuniteit onderweg gedetecteerd. En we willen een keer kijken of het, wat er meer in zit. Dus dat blijft veilig, maar dat, dat, dat dient wel. Het doel van de business. Uh, terecht, ja, het, is, het,
0: is, het is geen Dat bezigheidstherapie. Hè? Nee.
1: Ja. 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 Dat is dus precies wel een beetje de connotatie. Ik vind het er, als je spreekt over innovatie of creativiteit,
0: oh, we, gaan een beetje, we gaan een beetje zot doen. Nee. nee, nee. nee het, ja. het, het gaat eerder over van, we hebben een standaardmethode, we willen verbeteren. Ah, laat ons iets testen, laat ons een pilot ja. doen om te gaan kijken, werkt dit, werkt dit niet, um, zonder de rest overboord te gooien. Ja. En dat is voor de meeste mensen wel veilig genoeg om daar te zeggen, ja, daar willen we aan meewerken. Ja. Ja. En mm -hmm. um, ik vond het wel fijn om te lezen in hun, in hun principes van experimenten, dat is zo een van de dingen die, ja, waar dat we mee het uh, jaar achter staan, om te ja. doen. En zijn er zaken die bedrijven dan kunnen doen om, om dergelijke uh, of, een soort mindset, een dergelijke soort mindset te integreren in een bedrijf?
1: Om mensen te integreren in een bedrijf. Of, ja, ik, je hoort van steeds meer vooruitstrevende bedrijven. dat ze zeggen van wij, wij werven mensen effectief aan op, op die. Ja, leerbereidheid en, en learning agility. En dus de, de, het, het, um, Voor mij is innoveren en experimenteren. en, en nieuwsgierigheid. Dat, dat veronderstelt een beetje een learning mindset. Mm -hmm. Dus meer en meer hoor je progressieve bedrijven zeggen van wij werven daar effectief mensen aan. Dus dat is al een goed begin. Als je die natuurlijk aanwerft om ze daarna in een bloedpunt te stampen waarin dat ze alleen maar de dingen mogen doen die op dat papier staan, ja, dan gaan die mensen vertrekken of doodbloeden. Of, en dan gaan we hun de creativiteit en innovatie en experimenteren afleren. Um, dus maar begint bij het daarop aanwerven. En in tweede instantie, voor mij, waar we dat overal voor terugkomen bij bedrijven waar dat lukt, is dat daar gewoon... Na, psychological safety is dan het... Het mooie woord bij mensen, het gewoon... Veilig vinden om, om te experimenteren. Ook als het verder gaat dan we gaan even iets proberen en zien, maar als ze echt ja, ja. full blown gaan en zeggen we gaan dat nu in de markt zetten, ja. Ja, dan moet het veilig zijn. Dan moet je weten dat je daar niet op afgerekend gaat worden of dat je daar niet voor ontslagen gaat worden. Maar dat dat, dat is een is. Dus je werkt het wel bij, bij steeds meer bedrijven en die zullen volgens mij ook wel het verschil maken op termijn. Mm -hmm. um, ik heb dan een mooie term voor hè? Nieuwsgierige mensen die graag experimenteren en learning tick. Ik noem mijzelf ook een learning tick. Dat is een, uh, een term die ik uh, gepikt heb van uh, Sebastian Bailey. Seth Bailey, dat was op een, uh, een conferentie in, in de Verenigde Staten, ATD. en die had een, uh, een talk over mind. Uh, en een van de elementen die hij in die talk bracht was van: you need learning ticks in your organization. Learning Learnetik, ik heb nog een lunatic, iemand die gek is van leren. Dus iemand die leren incorporeert iemand die de dingen continu in vraag stelt. En veel bedrijven willen die wel, maar een keer dat dat profiel in een organisatie zit, zijn ze het wel vlug moe, want een learnatic stelt effectief alles. In ja. vraag. Die, en dat is lastig. En, en dat kan drammerig overkomen. Ik um, kan me heel goed inbeelden dat de teams waarin dat ik zat, dat, ja, maar waarom doen we dat zo? Kunnen we dat een keer niet op een andere manier? En waarom? Ja, we hebben dat altijd zo gedaan. Jezus, daar gaan we weer. Ja. Prima, maar ik ben ja. ervan overtuigd dat het op deze manier misschien ook kan werken. En Ja, dat kan drammerig worden.
0: Rekerig soms. Dus, wat zeg je? Prekerig.
1: Brekerig, ja. Echt blijven op, op die naam. Ja, gewoon omdat... omdat omdat ik toen bijvoorbeeld ervan overtuigd was van, met deze manier, dat is niet goed, je moet een andere manier zoeken. Dus bedrijven die die learnetics aantrekken, die moeten dan één weten wat dat betekent, <laughs> als ze zo mensen aantrekken, en op zoek gaan naar um, ja, manieren om die mensen ook te coachen, te zeggen van, je moet weten wanneer dat je moet stoppen, of, of je, je communicatieskills naar die mensen aanpassen, of hen soms ook in bescherming, hey, bescherming is niet het juiste woord, maar hij... Hey, zit vaak in, in um, de woorden die je dan gaat gebruiken of, of het extreme enthousiasme waarmee je dat zou dreigend overvleugelen. Dus een, een goede leidinggevende, die kan met die lunatics omgaan zodanig dat die daar uithaalt wat erin zit, zonder de drammerige en andere ja, ja. nadelige effecten. Het
0: ja. gaat dan in C over uh, een ander soort leiderschap.
1: Um, goh, ik denk sowieso dat we een ander soort leiderschap nodig hebben. Dat, dat toont zich, manifesteert zich vandaag op elk gebied om te zwijgen over de politiek. Um, het toont zich op elk gebied dat, 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 dat in veel bedrijven dat het effectief aan het leiderschap ligt dat de dingen niet lopen zoals ze zouden kunnen of moeten lopen. Um, ik geloof wel niet in de ideale leider met een bepaald profiel die charismatisch of dit of dat moet zijn. Um, volgens mij is het heel sterk afhankelijk waar dat die organisatie staat op dat moment. Welke levensfase heb ik nu? Welke mate is dat bedrijf zwaar of minder zwaar geïmpacteerd door corona? Hoe zit dat met die populatie? Zijn dat allemaal, is dat een homogene workforce of, of net niet? Um, zitten die mensen samen of net heel verspreid? Zitten bedrijven in de problemen of, of zitten ze in een gigantische groeisport? Afhankelijk daarvan heb je een ander type leider nodig. En een goede leidinggevende kan zich verschillende leiderschapstypes eigen maken, los van zijn of haar eigen naturel. Um, maar ik denk wel dat het belangrijk is om afhankelijk de, van de fase of het stadium waarin je bedrijf zit, dat daar gewoon een, een andere leidinggevende beter geplaatst kan zijn. Ja. Dat wil niet zeggen dat je om de twee of drie jaar of om de zoveel tijd een nieuwe CEO of leider moet zoeken. Um, want je kunt, je kunt dat ook op andere manieren gaan waarborgen. Maar je moet je daarvan bewust zijn. Of bijvoorbeeld iemand die um, heel sterk geweest is een heel sterke leiding geven of leider in een andere rol, in een ander bedrijf, is geen enkele garantie dat die in jouw bedrijf of in jouw team ook zo goed gaat presteren. Dat is heel vaak het resultaat van... De context waar dat hij toen in zat, de samenwerking met team, er de, de, zijn zoveel, zoveel variabelen mm -hmm. die maken of dat die persoon gaat schrijven of, of helemaal
0: de mist ingaan. Ja. En, en de impact van corona hebben we nu gezien dat veel meer mensen gaan thuiswerken. Is dat echt ja. een, een, ja, een sleutelmoment voor de toekomst van HR? Een sleutelmoment voor de toekomst van HR. Um,
1: sowieso is de coronacrisis een HR-crisis. Dat is wel een duidelijke. En een HR-crisis, waarmee dat ik bedoel, als een financiële crisis was, kijkt iedereen naar de CFO. Bij deze crisis kijkt iedereen naar de HR-director. Ja. Uh, hij of zij heeft, heeft eigenlijk alle tools en alle, alle dingen in handen om daar iets mee te doen. Um, als het gaat over remote werken, um, dat is iets waar heel veel bedrijven wel al mee bezig waren en dat nu eigenlijk heel versneld heeft plaatsgevonden. Ja. Um, en ik ben er ook nog altijd niet uit, is het nu goed, is het nu niet goed. Er zijn heel veel voordelen voor de, 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 de professional. In de zin van, ja, je moet niet in de file gaan staan, hè. je wint tijd en zo verder, maar langs de andere kant, ja, die connectie, hè, wanneer sluit je af? Structuur, mensen hebben ook graag, mensen hebben graag die structuur het bedrijf, is dat dan een gigantische besparing natuurlijk, maar langs de andere kant hebben dan geperkd de nood en controle um, is dat een sleutelmoment uh, het is gewoon de context is weer anders de rol van HR blijft dezelfde als, als al altijd, hoe zouden ervoor dat mensen met goesting naar hun werk gaan, of dat dan thuis is of, of elders, mm -hmm. en hoe zouden ervoor als ze gedaan hebben met werken, dat ze het gevoel hebben van en voilà ik heb, dat heeft er hier toe gedaan. Ja. Ik, ik heb hier bijgedragen, dat maakt niet meer verschil. Dus die rol van ETH blijft hetzelfde, maar die context is gewoon veranderlijk en veranderend. En dus dat ja, telewerken en dat betekent dat daar nieuwe policies voor nodig zijn. Dus dan weer die echte core-kant van je hebt heb policies, je hebt regelgeving nodig als er iets gebeurt, ook naar ergonomie. Um, da, naar burn-out gaan we moeten kijken van, hoe zorg je ervoor dat mensen dat evenwicht bewaren en bewaken zelf, zonder dat je daar controlerend op staat te kijken um, ja, en, en langs de andere kant, hoe, hoe gaat je daar innovatief um, in zijn en, en hoe ga je zorgen ah, dat die connectie op bedrijfsniveau behouden blijft, dat is voor mij de grote uitdaging je Mensen binnen een team die vinden wel een manier om te zoomen. En af en toe gaan die eh, we gaan dan dinsdag naar het kantoor en dan zijn we daar even samen. Eh, en voilà, dat is geregeld. Maar al die serendipity ontmoetingen met andere mensen uit het bedrijf, je komt die niet tegen op Teams of op Zoomen. Ja. Dus dat is, dat is volgens mij best wel een uitdaging voor HR, hoe, dat, hoe dat die connectie met het bedrijf en de collega's verder gaat dan je eigen team gaan. Gaan behouden blijven. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we niet weer helemaal in die silo's gaan zitten? Mm -hmm. ja. Omdat we zich gewoon ja. niet meer zien, de rest
0: van de, de wereld. En heb de bedrijven in het vizier wat je vindt van. Kijk, die zijn toch wel met die best practices of met de next practices bezig om dat te doen?
1: Ik krijg die vraag natuurlijk veel van, wel, ah, wat is het ultieme bedrijf? Of wat is de ultieme sector? Ik vind dat eigenlijk geen sector of type bedrijven. Sommige bedrijven, denk ik, die gaan echt super ver in een employer branding strategie. Ik denk van, wauw, voorbeeld voor veel bedrijven. Maar als ik dan kijk naar hoe dat ze met een tijdsregistratie omgaan, dan denk ik, oh mijn god, zeer conservatief. Dus ik ben eigenlijk nog geen enkel bedrijf tegengekomen dat ik zeg van dat is nu het ultieme. ...bedrijf. Um, maar... Uh, ja, je, je... Je merkt heel veel... Um, gewoon moet ik moet dat zeggen... Um, het begint waarschijnlijk ook allemaal met een experiment... En dat, dat een bedrijf heel goed weet van... Kijk, binnen onze populatie hier is bijvoorbeeld... Um, wat zou ik nu nemen als voorbeeld... Um, onboarding cruciaal. Mm -hmm. Door context. Eh, om... om Welke reden dan ook, maar onboarding is voor hen een, een, een key element. Ja, die gaan daar dan natuurlijk alle aandacht op steken. Eerst door te experimenteren. Die gaan daar iets rond ontwikkelen, waardoor die heel sterk zijn in hun onboarding policy. Is dat daarom een progressief bedrijf of een fantastisch bedrijf? Nee, maar hun onboarding is wel heel goed. En het is dat we met dit jaar proberen, van die, vanuit een bepaald thema te gaan kijken, welke bedrijven zijn daar vooruitstrevend, goed, anders, um, op een aparte manier mee bezig. Dat willen we eigenlijk gaan verspreiden beyond de dorps van deze wereld die al jaar en dag naar voren gedragen uh, worden en, en die ook klappen krijgen door als ze een foutje maken. Um, hoe kan ik die kleine of, 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 of onbekende praktijken aan de oppervlakte brengen en dat dan aan de HR-community, aan de populatie van kijk, voilà, dat is een bedrijf dat binnen diene context dat en dat doet. Kijk daarnaar. Vind je dat relevant? Vind je dat innovatief? Is dat iets waar je iets kunt van leren? Ga daarmee in contact. Je hebt de naam, je hebt de contactgegevens. gegeven. Ze hebben dus niet vragen is stoten aan mij. Pak je telefoon, ga op LinkedIn, whatever. Maar ga daarmee aan de slag. En dat wil niet zeggen copy-paste, maar gewoon ga daarmee aan de slag en kijk van is dat iets wat ook in je bedrijf belangrijk is? En wil je daarvan leren? En zo proberen we eigenlijk die verschillende domeinen aan bod te laten komen, maar ook binnen elk domein, de uitersten binnen dat continuum. Mm -hmm. Ik vind dat ook wel al, bedrijven aan bod hebben laten komen, waarvan ik denk van, dat is nu toch wel een vrij traditionele manier van werken, maar dat bedrijf floreert. Mm -hmm. Dus traditioneel is niet gelijk aan slecht of minder succesvol. Traditionele aanpak is voor dat bedrijf binnen die populatie, in die context, gewoon
0: een
1: fantastische mix. Ja. Wat
0: kan een ander bedrijf daarvan leren als hij dat ziet? Mm -hmm. ja. Ja. En, en die, uh, waar wij in geïnteresseerd zijn met Momento21 met, met is van wat kan het individu doen om beter met zijn tijd, zijn energie en zijn aandacht om te gaan? Maar welke rol van het jaar okay. zie je daarin om dat ja, een stukje te enabelen, een stukje te faciliteren, zodat mensen beter met hun energie en hun aandacht kunnen omgaan? Als ik zo op mijn carrière denk, in het bedrijfsleven denk, van een van de grootste bronnen van tijdsverlies voor mij was de onnoemelijke onderbrekingen die er waren doorheen de dag. Mm -hmm. Wat zou iets daar kunnen doen om, ik weet niet, een, een soort cultuur te creëren waar mensen kunnen en mogen uh, hun beste werk dit leven? Ja...
1: Um... Wat, wat, iets wat ik spontaan aan denk, maar dat is zeker niet het enige, is, is de inrichting van de werkplek. Sowieso speelt daar al een belangrijke rol in. En daar zijn heel wat bedrijven mee bezig. Um, waar we vroeger, ondertussen zijn, denk ik, is nagenoeg iedereen aan het afstappen van dat landschapskantoor. Hè? Dat is gelijk aan onderbreking, denk ik, dan, bij landschapskantoor. Maar je ziet toch wel veel bedrijven die echt zones zijn beginnen um, creëren in een organisatie. Uh, van Hier is de plek waar dat je samen kunt zitten, hier is de plek waar dat je ongestoord kunt werken. Dus daar kan HR wel die rol innemen als het gaat over uh, de, de omgeving creëren. Dus Dat, dat gaat dan over de, de bricks, hè, dat die experience daar zeer positief is. De technologie voorzien, dat mensen van eender waar kunnen werken. Als blijkt dat mensen graag ongestoord werken van thuis uit of remote. Ja, hoe kan HR er dan mee toe bijdragen dat de technologie daarop voorzien is? Dat lijkt evident, maar dat is niet evident. Je hebt heel veel organisaties die om privacy-redenen niet eens toestaan dat, dat je een Explorer of Google Chrome opzet als je van, van een coffee-shop gaat mm -hmm. Dus Dat gaat over technologie. Dus dat is in um, En een derde ja, het is het moeilijkste natuurlijk de cultuur. Hè? Um, en, en in, in niets van die dingen kan HR het alleen doen, maar HR is daar voor mij wel de, de partner bij uitstek die, die de, de tentakels continu uitzet van wat, wat hebben die medewerkers hier nodig, individueel, maar ook op teamniveau en, en nou, globaal dan, wat hebben die nodig um, en, en hoe kan ik daarmee concreet laten worden in de organisatie en welke stakeholders moeten we daarvoor mee um, kunnen overtuigen waar moeten we buy-in gaan uh, ja. ja, gaan ja. doen dus ja dat zijn technologiecultuur en, en, en de werkomgeving zelf zijn volgens mij cruciaal en dan daarnaast heb je uiteraard ja kan een jaar daar een stuk rol in opnemen als je hebt heel veel coaches en veerkrachtcoaches al ondertussen in organisaties dus die echt op individueel niveau met mensen bezig zijn om te kijken van oké okay, uh, ja, hoe zit dat met uw energiebalans en, en wat heb jij, wat heb jij nodig uh, en wanneer kunt jij wat het beste werk leveren het is de combinatie daarvan dus ja, eigenlijk is mijn conclusie HR kan niet alleen maar HR heeft wel de de, de sleutel in handen om, okay. om alles in beweging te krijgen is een katalysator misschien ik weet het niet uh, ja, sleutel in handen.
0: en is uw ervaring dat HR dan genoeg in de in het managementteam zit van de, de meeste bedrijven om dat te realiseren? Ja, ik denk dat de
1: dagen echt wel voorbij zijn dat HR niet in het managementteam zat. En vooral was dat de discussie van hoe raken we, hoe hey, want je seat at the table? Ze um, moeten die seat natuurlijk verdienen. Ja. Hè? Um, dat betekent dat je niet alleen sterk moet zijn in HR en in, in de people's side, maar ook in, in het financiële aspect en in het business aspect, dat je, dat je, dat je daar... Dat je daar dat je, dat je daar dat je daarmee bezig bent, dat je daarin geïnteresseerd bent, dat je daar kennis van hebt. Zodanig dat je daar de, de, de nodige. Um, hoe noemt dat, de, 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 de hmm. mensen mee op er nemen, de credibiliteit uh, uh. Um, Dus volgens mij zitten we nu wel al in het stadium dat HR wel mee aan tafel zit. Er is alleen nog een groot verschil. Zit HR mee aan tafel om HR dingen te hebben als het uitgevoerd moet worden? Hmm. Of zit HR mee aan tafel om mee... In de strategie te kijken van, en wat is, wat, wat is de rol daarvan? Dus in mijn ervaring, als je echt mee wilt tellen vanuit HR, dan zit je niet gewoon mee aan tafel, maar dan, dan zet je mee die lijn uit. En dan ja. kijkt je van, dan wacht je niet van, je moet moeten herstructureren, ja, lap. Maar dan zeg je van, wat gaan we doen om te vermijden dat we gaan moeten herstructureren. Ja. Uh, ja, niet echt strategische gesprekken kunnen okay. gaan. Ja.
0: Dat is allemaal op, um, ik zal zeggen, op, op teamniveau, op organisatieniveau. Mm -hmm. um, als je zelf jezelf kijkt om te organiseren, wat zijn de zaken waar je het meest tegenaan loopt? ikzelf En hoe bedoel je dan? Ik denk dat je vraag nog niet
1: uh, Als je zegt, de,
0: ik wil meer impact hebben, mm -hmm. wat is dan voor u nu de, de bottleneck waar je het meest uh, mee te maken hebt?
1: Om meer impact te hebben. <lacht> um, Gewoon is dan een bottleneck. Ik ben extreem ongeduldig. Um, dus een bottleneck voor mij is: van al oh, ga je niet vooruit. En dat ik in de val zou trappen om mensen um, op te jagen of, of een oncomfortabel gevoel te bezorgen, omdat ik wil dat een boel vooruit gaat. Ik ben me daarvan bewust dat dat mijn valkuil is, waardoor dat ik in een andere valkuil, een tegenovergestelde trap, en dan helemaal terug ga plooien van oei, ik ga mezelf wel niet te veel opdringen. Uh, <tosses> dat is een beetje... Um, ja Is dat lastig? Ik weet het niet. Dat, dat, dat is... Neem ik daar vrede mee? Nee, maar dat, dat is, ik, mm -hmm. das, 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 das is de context waarbinnen dat ik dat moet doen. En impact hebben, nog een keer, dat wil niet zeggen van dat ik daar ergens van boven moest staan schreeuwen, maar gewoon van, wat kan ik er dan voor doen om ervoor te zorgen dat als ik een uitspraak doe, dat mensen dat voldoende serieus nemen. Wel, dan moet je zorgen dat je content brengt en dat ze bij elke ontmoeting dat ze met u rechtstreeks of onrechtstreeks hebben, dat dat, 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 mee, dat, dat mee knikkers in de pot kan steken om de credibiliteit op te bouwen. Mm -hmm. Ja. Zo, dus in, in dat opzicht werk ik daaraan. En ja, de, ik denk de grootste bottleneck voor mij is mijn, mijn ongeduldigheid. Dat, ik, um, ja, dat, ik, dat dat traag gaat. Um, en dat ik me daar misschien meer mag laten uh, in bijstaan. Ik ga ook niet voor hulp vragen. Ik ga heel erg hulp vragen voor anderen. En dingen delen voor anderen. En, en voor best practices te vragen vind ik ook niet erg. Maar als ik Leslie hulp nodig heb ja. hmm. dat ga ik niet vlug doen dus dat zal mijn tweede
0: bottleneck denk ik dan zijn ja. ik heb nu nog een paar kortere vragen en mocht er lange op antwoorden of korte op antwoorden hoe dat je het uh, uh, zelf verkiest um, wat is het voor u, het boek dat je zegt van dat wil ik echt wel graag meenemen als ik naar bewoond eiland ga oh.
1: bijna onmogelijk er uh... mogen er ook twee zijn Oh. Superbasses sowieso van Sidney Finkelstein vond ik een, een, een fantastische. Um, oh, mannekjes, dat vind ik het moeilijk. <laughs> van een ouder boek als, hein? How to Influence Others, van, van Dale Carnegie. Oh, ik ben de eerste ja, ja. titel um,
0: die, van, die van Think and Grow Rich?
1: Nee. How to Influence, ja, ik heb mijn telefoon niet How to Influence Others. Dale Carnegie, die een boek is, 100 jaar oud bij manier van spreken. Okay. dat je andere mensen kunt overtuigen, uh, how to influence other, ah, ga je moet je een, dat ja, ja, dat is niet wijs, sure en zoekoplossers, ja, maar ik vind het, er zijn er veel meer. Mm -hmm. En vandaag is dat een zien en volgende week is dat een ander, maar zoekoplossers komt altijd terug. Oké. Okay. Uh, ja. ja.
0: Wat is het boek dat je dan nu aan het lezen bent of de boeken? Oh God. Um, ik heb nu juist.
1: gewoon maar lezen. Die ben ik nu eens aan het lezen, want ik lees er eigenlijk Aha. altijd een stukje op de vriend van uh, Pieter Zalman.
0: Um, Pieter was uh, vier weken geleden gast op de podcast. Is
1: dat? Ja, Voor dat echt... boek uitkwam. Ja. ja. opgestuurd, dus die ben ik nu aan het lezen. Um, wacht, dan. Van, ja, maar dat is ook een die ik nu toevallig heb gekregen van Pascal van Loo. Van, uh, ik vond een titel ook gewoon leuk van ronde, ik ben de titel wel even kwijt, het gaat erom over, je hebt ronde organisaties, je hebt vierkante organisaties, je hebt hybride organisaties. Mm -hmm. En eigenlijk, ja, het idee is dat hybride organisaties uiteraard het beste zijn. Dus die ben ik aan het lezen, de nieuwste van Peter Hinsen ben ik in begonnen. Um, en, en ja, antifragiliteit ben ik een ander hoofdstuk aan het lezen, omdat dat aan bod kwam. Oh, ik denk een gesprek of Geleden. ik ben eigenlijk altijd vier, vijf boeken tegelijkertijd aan het lezen en vroeger waren het echt boeken die ik zelf bestelde mm -hmm. en dat vond ik eigenlijk het tofste um, nu zijn het boeken die ik moet lezen om me ergens in te werken of die ik wil herlezen omdat ik het ergens gehoord heb mm -hmm. of omdat boeken zijn van mensen die vragen of dat het aan bod kan komen in zegt het jaar en als ik ze aan bod laat komen in zegt het jaar, wil ik ze wel eerst zelf lezen ja. Uh, maar dat mis ik wel. Kijk, als er nu één ding is waar ik geen tijd meer voor heb, is het graven en grasduinen in boeken die ik zelf wil lezen. Titels die niemand kent. Uh -huh. Daar kom ik niet meer toe. En dat vind ik verschrikkelijk. Ja, ja dat vind ik echt verschrikkelijk. <laughs> maar ja,
0: kijk. Ergens moet je een prijs betalen, hè.
1: Ja, ja. P dat is, ja prijs betalen, dus, dat is, you can't have it all. You can have it all, but you can't have it all at the same time. Ja. Um,
0: welke tool zou je in je dagelijkse um, werkzaamheden niet kunnen missen? Um, Trello. Okay. Trello
1: is voor mij, daar staan um, zowel longlists van redactievergaderingen als de topics die de komende vijftien maanden aan bod komen en zegt het jaar, daar sla ik alles continu in op, open your mind speakers, ja voor mij is Trello het ideale, de ideale vervanging voor de, 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 de post-its die anders overal plakten en, en rondzwabberden ja. ja.
0: het is een ja. gedeelde Trello voor het redactieteam of het is uw persoonlijke Trello?
1: Nee, want mijn redactieteam werkt er niet graag mee. Okay. Dus mijn... En het redactieteam werkt dan, jou ja, op Drive delen we dan de, de topics. Dus, maar ik verzamel ze daar. En ik denk dat het ook voor hen niet werkbaar zou zijn. Want is, er zit ook geen structuur in voor hen. Je kunt Trump fantastisch aan met vlaggen en je kunt daar taken aan toelezen. Bij mij zijn dat flarden en stukken en artikels. En voor mij, it makes sense. Iemand anders gaat er helemaal gek van worden. Ja. Dus uh, ik dring het ook niet op. Oké. Okay. Uh, ja.
0: Zijn er nog zaken die je zou willen vertellen? Dat is niet. Goh. Je mag ook heel hard reclame maken voor een van je bezigheden. Hè? <laughs> um, ja, goed.
1: Ik hou daar zo niet van, denk ik, van zo'n plat reclame te maken. Um, als ik dan toch een stiekem hoop mag delen. En af en toe gebeurde dat al als het boek er juist uitkwam. Ik zou het zo fijn vinden als mensen op een bepaalde dag met elkaar in gesprek zouden gaan en zouden zeggen, ah, zit je die ook een zigzagger? Zich dat zichtzaggen zo echt een term wordt. Um, dat zou ik gewoon stiekem fijn vinden. Maar ik, ik, hoef, ik wil mensen niet overtuigen om in te tekenen op een d of een abonnement te nemen op een magazine als... Als je bezig bent met HR, dan hoop ik dat ze Zigzag HR al een keer tegengekomen zijn. Mm -hmm. En dan gaat het hopelijk op die manier, dat gaat draag gaan, maar gaat op die manier wel werken. Maar reclame maken, zo op het einde, nee, daarvoor wil ik meer diepgang kunnen, uh, okay. kunnen pakken.
0: <laughs> ze, kunnen, ze kunnen dingen lezen op hrzigzag. www.zigzaghr.be ik zou je willen bedanken voor uw tijd. Heel erg ja. En tot een volgende gelegenheid. Misschien in een, een of ander restaurant. <laughs> okay. Dank je wel. Dank je wel voor je tijd, energie en aandacht. Deze podcast is gratis, maar kost wel wat centen om in de lucht te houden. Indien je ons graag wil helpen, kan dat door ofwel een gast aan te dragen en of door ons te reten op iTunes. Geef ons een ster of meerdere sterren. Dankjewel. Bedenk wel, al het advies dat we geven is zelfadvies en is met jouw gezond verstand te benaderen. Doe geen dingen die we ook niet zouden doen. Tot, hoors en go en fix something.